0: おはようございます今日も素晴らしい主の皆をお褒めたたえます主は今日も生きておられます梅雨に入って日本だなという感じがします、えー、カリフォルニアみたいに全然雨の降らないところから来ると最初は、はああ雨が美しいと思って見てましたがねそのうちにちょっと長いなと思ってそういういことはつゆ知らずということでイエス様はおっしゃいました「私についてきなさい」つまりイエス様はとっても素晴らしいものを持ってらっしゃってそれを紹介したい教えたいあなたに与えたいそう思って呼んでるんですだって考えてくださいよこれから連れて行くところは怖いところだよ苦しいものが待ってるよそんなところに連れて行きますかそんなことないんですよイエス様はペテロを見て私についてきなさいとおっしゃったそれはまた言い換えるならば WBC の時のダルビッシュ投手が日本の若手の投手にピッチングを教えたのによく似ていますダルビッシュはアメリカの大リーグで成績を残しているまあ年齢も、ね、かなり高いピッチャーですでもすごい実績があるでその彼が練習で投げるわけですよそうすると日本代表の優れたピッチャーはその球を見に近くに集まってきてキャッチャーの後ろで投げる球を見てみんな口々に「えげつない」って言う最近の言葉ちょっと変ですよねすごい球投げるあんなに落ちる球見たことないあんなに曲がる球見たことないレベルが違うってみんな言いましたそしてダルビッシュは何て言いましたおいで教えてあげるよそうすると急にダルビッシュのピッチング教室が始まってもう名だたる投手がそばで聞いて「うんうんうん」って言ってねあの人を打,打たせなかったピッチャー何て言いましたっけ佐々木朗希か、ね、彼なんかこうスマホでその投球を撮ってたとか言うんですよみんな吸収しました特に教えてくださいと言ってねあの別メニューで40分ぐらい直接教えてもらった人もいますよイエス様はダルビッシュみたいな人なんです私の持ってるものあげるよ学びたかったからいくらでも私から学べばいい私がこれから行くから一緒についておいでイエス様がなさったのはそういうことなんですでペテロの生涯というのはこのイエス様の招きに応えるところから始まりました私についてきなさい、えー、ではちょっと質問しますねペテロっていう日本の名前ですが、英語で言うと何ですか。ピーターですよね。そうです。ピーターさんいっぱいいるでしょう。じゃあ、フランス語でペテロは何て言います。えっと、昔流行った、あのブランド名。なんとかカルダ。ピエールがフランス語のペテロです。ではドイツ語はそうそうそうあのなんだっけアルプスの少女ハイジのお友達の名前何でしたっけペーターねドイツ語はペーターになりますじゃあついでに言っちゃいましょうかロシア語は何と言います大事な大事な最初の偉大な王様のことなんと言いますピョートル大帝これペテロです。じゃあ最後は<笑>、えー、ではスペイン語は昔流行った音楽グループの名前なんとことカプリシャス古い人しか知らない<笑>ペドロ今言いましたでしょういろんな国の言葉でペテロは必ず名前があります世界中の人がペテロを愛しているってうことがわかりますイエス様の十二弟子の中で一番中心にいたのが三人ペテロとヤコブとヨハネですこの三人が一番登場回数が多いでもヤコブは福音書の中では十数回しか名前が出てきませんヨハネは三十数回出てきますじゃあペテロは何回ぐらい福音書に出てくると思います100回以上なんです名前の回数だけでもイエス様の生涯の中でペテロの占める割合がどんなに大きいか分かります4つの福音書つまり4人の著者はペテロについて書かざるを得ないいやもう少し言いますとペテロについて積極的に書きました4人もいるんですからねいやもうペテロのこと書かなくてもいいでしょうと普通思ってもいいんですヨハネは全然違う観点でイエス様の生涯描きましたけれどもペテロの事柄を抜きには描けませんこういうような外側から考えてみてもペテロの登場回数から考えてみても福音書の中におけるペテロの位置はとても重要ですだって福音書って何書いてありますかイエス様の教えでしょイエス様の奇跡でしょそして十字架と復活基本的にこの4つのことですそれにプラスしてペテロのことが書いてあると言ってもいいんですすごく大きなポジションも持ってますそれはなぜなんでしょう異例とも思えるようなペテロについての言及それはなぜなんでしょうきっとこんなことを考えたことがないと思います。日中学校ではね、はいペテロさんの生涯やりますからねと言って、こうね先生たちを教えるでしょう。それぐらいにもし考えていたら大間違いです。違います。福音書の中でペテロの出来事を全部抜いてしまったらどういう福音書になりますか。うんそうするとイエス様がオフィシャルに教えている内容とか奇跡を起こしている内容と十字架で復活だけになっちゃいますそうすると福音書の中身がちょっと味気ないものになるんですよ味気ないってどういうことですかイエス様と一人の人物が深く関わったことが何も書かれなくなってしまうんですでは私なりの回答を言いましょうなぜペテロがこんなに福音書の中で扱われているのか私の回答はこれですペテロとは私のことだからですあなたのことだからですイエス様がどんな方その回答は素晴らしい教えとすごい奇跡を行う方こういうい回答もあるでしょうでもまだ足らないものがあるそれは私とイエス様の関わりを考えるとわかるんですそれはペテロが代わりにイエス様との関わりを作ってくれました何か失敗する場合によってイエス様はものすごい叱る何かひどいことしてしまう慰めてくれる教教ええててくくださいと言うと教えてくれるここにイエス様とのとっても深い人格的な交流心のつながり別な言い方をしましょうかイエス様がどんなに愛の方なのかというのはペテロがいないとわからないんです失敗したペテロ自慢するペテロ勇気を持って湖の上に足を出すペテロいろんなペテロいるでしょうペテロの姑が熱病で寝ていたイエス様は癒してくれたいろんな経験がありますそれはペテロによってでしか我々は知り得なかったペテロは私ですあなたですそれによってイエス様を身近に知ることができるんですだからペテロはとても大事な人なんです今日のの箇所はイエス様の招きですこの箇所をお話しすると多くの人の反応が似ています。いえいえ,いいえ私はついていけません。そんなに全部を捨ててついていくのは無理です。そんな人がね多いんです。それは認識の間違い。全然状況を理解していませんさっきのピッチャーの話でいきましょうあなたが野球の投手だったとしますダルビッシュがそばに来て一緒に合宿をして何か暇そうにゆったり投げているその球もものすごい綺麗があるあなた何と言いますきっと言うでしょうタルビッシュ先輩その球その変化球教えてくださいいいよ今から投げるからまず見てい,いなで投げるふうっと見るすっげえと思う教えてくださいどうしたら投げられるんですか日本でトップレベルの選手が教えてくださいって言うんですダルビッシュははいいい人でしょ、はい、教えてあげるよ、こうやればいいんだよ。持ち方はね、投げ方はね、フォームはね、全部教えてくれる。教えてもらったピッチャーは、球が変わったって言います。で、日本のチームのピッチャーのレベルをいっぺんに彼が上げました。彼は教えてあげたいと思ってきたんでですわわざざ合宿ま来たんです。わざわざあげようと思ってきたんです皆さんこうやって考えるとわかるでしょうイエス様は「ついておいで」って言ったんですでそういうふうにイエス様に言われた時「いやいや私にはついていけません結構です失礼します」って「あなた帰ります?」だからね認識が間違ってるんですあのイエス様が「ついておいで」ついいておいでそう言ってるんです。第一歩はついていてくことから始まりまりすところがですねよく考えるとこう現代のクリスチャンのプロセスっていうのはイエス様がなさったのとちょっと違うんですよね。そう思いませんあなたがイエス様を信じるっていうのは何だかこう図形で表すと点みたいなもの一つの点。つまりその場所にじっとしていてイエス様が私のために十字架で死んでくれたことを信じますちょっとついていくのは後にしますので<笑>救ってくれたことを感謝しますイエス様信じますはいできましたって言ってなんかそこで止まってる感じがする福音書の時代のイエス様はまずついておいでって言うんですそして一緒にイエス様と生活をしていく中であなたは私のこととを誰だと思うってイエス様は聞きましたペトロは言いましたねあなたは生ける神の子を救うキリストですって言いました信仰告白は彼の人生のイエス様と一緒に歩んでいる人生の真ん中ぐらいでしてるって言ってもいいでしょうねついていくうちでいつの間にか信じてるでももうすでについていっている我々は点で止まっていて信じますでででもついていいてくのはちょょ。っと嫌です。これおかしいでしょ信仰はついていくところから始まるんですイエス様というお方を信頼して歩み始めて教えてもらうんですだから全部あのプロセスオンゴーイングその間で行われていくんです同じようトレーニングですよやってるうちに分かってきて信仰が見えてきてやっているうちにイエス様のしていることを自分もするようになっているそれでいいんですなんか身構えてうんとうんと決心できるまで動きませんそんな必要ないまずはついていくんですでついていくってことは必ず言えるのはイエス様が必ず前にいるってことです前にいて見せてくれる教えてくれる場合によっては叱責してくれるそんなふうにしてイエス様は僕らを導いてくれるんです。そして道を示してくれます。我々が自分では行かないだろうという場所にも連れて行ってくれます。だって面白いでしょイエス様と一緒についていったらいろんな場所についていか連れて行かれましたよ。カナに行ったら結婚式ですよ。はい結婚式一緒においでって言って連れてくる。すごいな。ナインに行ったら葬式の列の真ん中に入っていく。そして湖の反対側に行ったら墓場の中に連れて行かれるえっ、ー、ここどこガリライ湖のほとりでは 5,000 人の人々が集まる中に連れて行かれるエルサレムにも連れて行かれる山の上にも連れて行かれるいろんな場所にイエス様はついて行ってくれるそこで大事なことを学んでいくんですだからつい聞きました今の例え話の意味は何ですかするとイエス様は弟子たちにだけ教えてくれるそんなふうにしていっぱい学んでいきましたそして変えられてきました二人一組で伝道に行きなさいと言って、えー、旅に出されたこともありますそんなことを全部通してイエス様がどんな方か分かるんです先を歩んでくれるから我々はついていって大事なものをもらえるんです私についておいでっていうのは先を歩むだけじゃないもう一つの面は一緒にいてくれるっていう面です。で、一緒にいてくれるという面が愛情が注がれ、コミュニケーションが生まれるってことになります。一緒にいるから生まれるもんですよね。えっ、ー、と今あのズームの人たちはいろんな事情であの会場に来れません。で、それをこう応援するためにズームでやっていますが、まあ今年のうちにはズームも終了するんじゃないのかなと思っています。で、またみんなで一緒に集まるような時が来たらいいなと思っています。一緒にいたい一緒にいるから伝わるものがあるえー、っとイエス様がね私についておいでって言った時のイエス様の顔ってイメージしたことありますか、えー、私はいつものようにね普通の人が考えないようなことはいつも考えてますこれペテロに言うときにペテロが湖の方を見てるときに言ったと思いますそれはないでしょう。イエス様がペテロたちの様子を見て、そして近くまで行って、ペテロと目が合ったときに必ずおっしゃったと私は思うんです。そしてイエス様のお顔、どんな顔だと思います古い古いイエス様のこう像っていうのはなんかこうね、こんな裏なり顔でこんなになって暗い顔してるの結構ありますよね十字架の絵、ね、なんかそんなの多いですがそれリアルですかそんなイエス様だったらついていきたいですか考えてみてくださいイエス様生きておられたんですよ血が通って人間としてそこにおられたんですよペテロにアンデレに言うときにイエスさんはどんな顔をしてたと思います私の想像、全くの推測ですが、目が輝いていて、笑顔で、ペテロ、ついておいで、そう言ってくれたんじゃないのかなと私は思います。これはね、でも正解ではないかもしれません私の理想かもしれません。さっき言ったようにね、ついていくと大変なことになるよ、苦しいよ、それでも来るか、ついておいでってちょっと、ちょっとやっぱり勘弁してくださいってなっちゃいますよ。だって、ついていったら素晴らしいことが起こるんでしょう。だから読んでくれてるんですよ。イエス様も楽しみなんです。もうちょっと言いましょうか。イエス様の立場でちょっと考えてください。十二弟子はイエス様によって選ばれた人です最後に十二人を決めるときは徹夜の祈りをイエス様されました選んだんです選んだということはその人の良いものを喜んでおられたってことですペテロ君を見つけられたことは本当に嬉しいことです君は私の十二弟子にふさわしいそして十二弟子のリーダーになる人だだからあなたはシモンじゃないペテロイワンという名前をつけよう私についてきなさい選んでるんですよペテロの存在を喜んでるんですよその原石とも言えるようなペテロというものを見つけたことをイエス様は何よりも感謝してるはずなんですさあついておいで君を弟子にすることは私の喜びだそう考えると選ばれることそれは喜びなんですペテロにとって光栄なことなんですあの結構ですあの遠慮しますそんなこと言わないでだってあなたが必要だってイエス様は言ってるのと同じでしょそしてあなたを育ててあげよう教えてあげようきっとあなたは強くなるダルビッシュじゃないけどねこう投げたら球は曲がるよ教え方投げ方経験を持ってるダルビッシュは人を変えることができるんです、うん、ましてイエス様は我々を変えないわけにはいかないんですよついいておいであなたの人生は必ず輝くそして天に帰ったらあとは全部あなたに任せるからそれができるからそう言ってるんですさあ今日の内容はこんなふうにしてよく考え直してみるならば難しいことではない呼ばれて光栄だってことなんですもう一回まとめます今日の出来事ついておいでってことはまず第一にイエス様が先に行って教えてくださるってこと第二に一緒にいて心の交流を持って愛してくれるってことそして3番目この招かれるってことはイエス様の喜びであり我々の喜びであるってことですついていくことは人間としての本当に最高の喜びになりますだからあなたもついてきましょうえ座ってる人いますか信仰的にぴったり止まっちゃってる人いますか、ついていくのは無理ですと思ってる人いますか、違うでしょう。招いています。歩き始めてください。歩き始めてイエス様の後を見て、真似していくようになると、あなたは変えられます。それがイエス様のなされたいことです。あなたを招いています。さて、あなたはどれぐらい出発地点からイエス様と共に歩いていますかイエス様と共に歩んでたくさん知ったことありますよねたくさん真似するようになったことありますよねそれを感謝しましょう、えー、日本人というのは特徴がありますねアメリカで22年暮らしてみてすごく感じたのはあのアメリカの人はね自分に対する自信はかなり強い皆さんにアメリカ人がこう質問します「can you speak English?」っていうふうに聞かれたら皆さん何と答えます英語しゃべりますかって聞かれたら何て言います?「I can't speak English」って言っちゃいますよねそしたらアメリカ人が言います「しゃべってるじゃん」でアメリカ人に聞きます日本語しゃべれますかイエ s ス、yes, oh, おいしい、えー、おかげさ,さまめ私しゃべれますみたいなこと言っておかしいでしょこの感覚アメリカ人はちょっとしゃべれてしゃべれますっていう日本人はこんなにしゃべれるのにしゃべれませんっていうんですこれはね自己肯定感があまりにも低いんです私はダメだと思っている人があまりにも多い私は役に立たないいと思っている人が多い自分そのままを受け入れるのがものすごいできない人といつも比べているだから自分はダメだと思って生きている人がすごく多いでもイエス様は違うんですついておいでってペロね、ちょっと待ってくださいしばらく修行してから頑張ります、えー、とまだセッション全部読んでないので読み直してから行きますまだ礼拝にちゃんとあの行ってあの奉仕もしてないのであと3年ぐらい修行したらついてきますのでそんなこと言えは言わないそのままでおいで、ね、そのままのあなたを愛してるあなたは私に必要だそんな風にされたら自己肯定感というのはすごく大きくなりますペロも感謝ししたでしょうあなたはそのままで愛されているそのままで必要とされているそういうものをイエス様はくれるんですついていったらもっともっとあなたを豊かになるだからついていくのは難しいことじゃないんですさあ今日の話もこれでいいでしょう私についてきなさいあなたの回答は何ですかはいついていきますはいついていっていますはい一生あなたについてきます。はい、決して離れません。それでいいんです。イエス様はあなたに大事なことを与え続けてくれます。1788年に生まれた男性がおりました。彼は牧師の息子でした。で、マサチューセッツの本の出身の人です。そこでお父さんからいろんなものを学びました。お父さんが本をいっぱい持っているので、その本をどんどん読むようになりました。かなり学校でも優秀になったので、えー、ブラウン大学アメリカでも有数の大学がありますがそこに入って卒業時には主席で卒業しましたアメリカっていうのはですね成績トップっていうのははっきり分かるような点数づけをしてトップの人は卒業式でたった一人講談に立ってスピーチをするという特権を与えられますその男性も主席でスピーチもしましたところがその大学に入って悪い友達とつるみようになってつまりですね彼はしっかり持っていた純粋な信仰を失ってしまいました友達の名前はジエコブ・イ、え、ア、ー、メイスっていう人がいたんですが友達になっちゃったんですでそのイアメイスっていうのも頭がいいんですがもう徹底した無心論者で信仰を嘲笑っていましたでそのうち彼の影響を受けてどんどんどんどん信仰がなくなって最後は完全に失ってしまったんです牧師の息子だったのに「はあどうしちゃったの頭ばっかりはいい」でも大事なものを失いましたで卒業して家に帰ってお父さんやお母さんと話すと僕は全部捨てましたもうお母さんには泣かれました僕はまた今度はニューヨークに出て行って劇作家になるために、えー、そこで仕事をしたいいと思いますさようなら当時はまだ馬でしたから馬に乗ってニューヨークに行きました仕事を探したり自分の実力を試そうとして何週間も頑張ったんですがうまく道が開かれないがっかりして家にとぼとぼ帰ろうとしました途中で小さな村で宿屋に泊まったんですあすまんがね今日はね部屋がいっぱいだ空いてる部屋は隣の部屋の音がよく聞こえるような部屋でね悪いことにあなたの隣の部屋には死にかけている人がいて今夜にでも死ぬかもしれないそんな隣なんだけどもいいかねって言われてその青年は「いいですよ別に」と言って泊まりました夜が来ました確かに隣の部屋でねうめく声がするんですよ何かこう足取りが乱れたような音で、うん、部屋を歩くような音もする叫びも聞こえるああひどいなって自分の心がだんだん恐怖でやられてしまって「ああこのまま死んでいくんだ彼は死ぬんだ死は恐ろしい」「ああ僕は信仰を失っているけれども僕もこのまま死んだらどうなるんだろう」といっていろんな心配がやってきてでも急に友達の顔を思い出して「そうだジェイコブだったら僕がこんなふうに死を恐れているっていうことは聞いたらきっとあざ笑うだろうバカにされるだろう」あ,あそんなんじゃダメだ僕は神様なんかいなくても強く生きていける誰が死のうが自分が死のうがへっちゃらだと言って心を強くして、まあ、不思議な形ですが心を強くして一晩過ごしました朝が来ましたお金を払って出ようとしていましたいやいや宿屋の主人と話しましたあ,ありがとうあの一晩なんとか大丈夫だった、えー、隣の人どうしましたって聞いたら。ああ残念ながらね、亡くなりました。あ,あ、そう。どんな人だったのブラウン大学の学生のようです。ちょっと待って、名前はジェイコブ・イヤメースという人です。隣で埋めいていた人は無神論の。彼の友達だったんですでこの男性はその後数時間自分の記憶から完全に飛んでしまいました何をしたのか何を叫んだのか何にも覚えていませんただ家に帰っていましたそしてお父さんとお母さんに「僕はもう一回」聖書を読んで神様のことをはっきり信じたい信仰を取り戻したいと言ってそこから人生の歩みを変えたというんですはっきりイエス様を信じて自分を全部捧げて進学校に通って昔はビルマと言ってましたけれどもその時代のビルマ今のミャンマーに行って福音を語る宣教師になりました彼の名前はアドニラム・ジャドソンとといいます聞いたことありますす聞たこありかアドドニラム・ジャドソンアメリカが使わしたバックテストの宣教師の中でも、えー、初期の有名な宣教師です30年40年とそこで働き牢屋にも入れられものすごい苦しみを通してけれども彼は見事に宣教の働きを終えビル・マホに聖書を翻訳した素晴らしししい選挙師として生涯を閉じました彼はあなたについていきますと心で決めることもできた人なんです。ついていくと決めたがゆえにイエス様からたくさんの良いものを与えられ変えられた人となりました。あなたの番です。あなたは誰についていきますかお願いしましょう。しばらく自分の言葉で祈ってください。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。天の父よ、私はペテロと同じです。弱さがあり、賭けがあり、自分では取るに足らないものだと思ったりします。でも、あなたが私をご覧になり、声をかけてくださったことを心から感謝します。今の私ですがあなたについて行きたいと思います一緒にいてください前を進んでください生涯あなたについていきますイエス様のお名前によってお祈りします